0: We'll
1: do Galo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando mais uma edição do GE Atlético, o seu podcast do Atlético na Globo, vamos falar da sequência do Atlético no Campeonato Brasileiro, depois da derrota para o Botafogo, no encontro dos alvinegros do Mineirão. 30 mil torcedores foram ao estádio, a grande maioria atleticanos, mas tinha botafoguenses também, e o Botafogo ganhou por 2 a 0 olha que o Atlético, quando estava 0 a zero, Teve um gol anulado do Vargas, teve uma bola do Queno que bateu na trave, mas depois o Botafogo, já na reta final do jogo, conseguiu dois gols. Botafogo entra na briga por uma vaga na Libertadores e o Atlético, no momento, é o oitavo colocado. Está no G8, a zona de classificação para a Libertadores o ano que vem. Mas tem que ficar esperto. Faltam duas rodadas ainda para o campeonato terminar. Eu sou o Rogério Correia, estou com o Jaime Júnior, com o Henrique Fernandes. Com a Carol Leandro, que representa a massa do Galo aqui no podcast, e com o Frederico Ribeiro, bem informado repórter do GE. Globo. A Denise Bonfim está na edição do podcast. Vou fazer diferente hoje. Henrique Fernandes, você quer falar sobre qual tema? Dá sua manchete aí.
2: Ô, oh, me pegou de surpresa, hein, Rogério? Um abraço para você, meu caro.
1: É, injustiça,
2: injustiça com o Cuca.
1: Jaime Júnior, qual o tema que você.
0: Quer é abordar, que está coçando a sua garganta aí? Ah, abordaria este também, mas para não, não ser igual, ah, o Jair. Injustiça com o Jair.
1: <risos> Ô, Carol, você saiu ontem do estádio pensando em qual assunto para desabafar aqui?
3: Eu vou seguir a, a temática deles. Injustiça com a torcida, Rogério. Esse ano de 2022, com a covardia com a gente.
1: E aí, Fred, qual o assunto que você traz para a gente? Tem novidades aí de bastidores, alguma coisa assim?
4: É, Rogério, pegando o gancho aí do Henrique, do, do acho que esse jogo vai ser simbólico para a decisão do Cuca ficar ou não no Atlético no ano que vem.
1: É, vou começar por você então, Fred, nesse cardápio aí. Por que, que você acha? Você sentiu o Cuca mais balançado ontem depois do jogo que das vezes anteriores? em que de, teve que dar sempre a mesma explicação. Ou o time jogou bem, mas não conseguiu vencer. Essa história aí do, do Atlético está tendo azar, está cansando o torcedor.
4: Pois é, a coletiva dele depois da derrota do Botafogo foi interessante, não só pelo que ele disse, mas levar um projetor lá para fixar a imagem do VAR né, que é uma polêmica do gol anulado pelo Vargas. Mas a pergunta, acho que mais pegou na coletiva, foi os xingamentos de parte da torcida, né, de que o Cuca seria mercenário, é, mas acho que foi como o Henrique disse, palavras jogadas ao vento, mas que para o Cuca foi como uma punhalada pelas costas, ele até falou que doeu no coração e considera que foi um xingamento inédito na carreira dele, que ele nunca foi ofendido assim nenhum clube que ele passou e aconteceu logo no time que ele tem mais identificação, que ele pode ser considerado com segurança o maior treinador da história do Atlético. Eu acredito que isso é um elemento muito forte, juntando tudo. O trabalho dele, que não deu, não deu liga e tem números muito ruins, provavelmente vai beliscar a última vaga pela Libertadores, se é que o Atlético estará na Libertadores no ano que vem. Acho que diante disso tudo, dessa indefinição de SAF, quem irá comandar o futebol do Atlético a partir de 2023, eu acho que o Cuca dificilmente vai, vai querer. Se depender dele, ele estará fora do time no ano que vem.
1: É, e aí, Henrique, me vem à cabeça, poxa, o Cuca tem defeitos, tem qualidades, né? Mas acho que mercenário é uma palavra certo. que não cabe, né? Porque volta e meia ele deixa os clubes é, onde ele dirige, passa aí um ano sabático, né? Então parece que não é o dinheiro que move a vida dele, né? E ainda mais na relação dele com o Atlético, que acho que extrapola até a questão profissional por ser o clube onde ele foi mais bem-sucedido, né?
2: Pois é, Rogério, se a gente tivesse em 2014 aqui, eu poderia entender o que, que a torcida tá, estaria querendo dizer em relação a, a mercenário, né? porque aquela primeira saída dele foi para atender uma uma demanda de mercado, uma proposta que veio da China, financeiramente melhor. Eu não julgo profissional nenhum por isso, eu acho que isso é, é o trabalho. É, e ele optou ali, às vésperas do Mundial, em dizer sim ao, ao clube chinês e foi embora. Acho que se o grito viesse naquela época, até entenderia. Só que já passou muito tempo, né? E Você Sátira...
1: não concordaria, mas entenderia Entender... a bronca, Isso, né?
2: perfeito. Porque eu acho que a escolha é profissional. Eu acho que o problema Isso. dele não foi, em 2014, sair do Atlético para ir para um clube que lhe pagasse melhor. Talvez o timing. Mas ele talvez tenha sido forçado a dar algum tipo de resposta ali na época. Eu não quero abrir essa gaveta, não quero voltar nesse, nesse tempo. Só citei porque, se fosse naquela época, o mercenário talvez fizesse algum sentido, embora não fosse justo, na minha visão. Essa saída do ano passado não tem nada a ver com dinheiro, gente. Quem não entendeu isso, pelo amor de Deus, não tem como desenhar aqui num podcast. Não tem nada a ver com dinheiro. O contrário disso, o Cuca perdeu o dinheiro para sair do Atlético. Isso é muito claro. Ele pagou a multa do bolso e mesmo que não tivesse pago, ele deixou de ganhar um ano de contrato que ele tinha com o Atlético. Ele tinha dinheiro para ganhar no Atlético, num time que ele tinha montado, e ele optou por sair, cara, para cuidar da vida dele. E isso aí não é... Com todo respeito ao torcedor, ninguém tem o direito de meter o bedelho nisso. Ninguém tem o direito de meter o bedelho nisso. Agora, como eu interpreto o grito de mercenário e como eu acho que o Cuca, para ter paz consigo mesmo e poder trabalhar essas duas últimas rodadas, deveria encarar. O torcedor estava magoado. O time tinha jogado mal, até bem uma parte do jogo, mas perdeu o jogo. É... E não dá para se chamar um técnico que ganhou o que ele ganhou no ano passado, que ganhou o que ele ganhou em 2013... De incompetente, de burro, de vagabundo, não tem como você chamar o cara assim. Porque o Cuca deu muito para essa torcida. Então, o torcedor quis pegar de alguma forma o Cuca. É, essa é a minha interpretação, tá, Rogério? E aí xingou isso aí para ver se pegava ele de alguma forma. O problema é que pegou. O problema é que pegou. Então, eu acho que a, a maneira como ele se expressou na coletiva, e o Fred viu até melhor, porque estava na cobertura, é, é um indício forte acho que isso vai ter um peso determinante na decisão que ele vai tomar no ano, no ano que vem agora, a gente tem que também saber separar as coisas é, será que o Cuca é o que o Atlético precisa o ano que vem? tecnicamente será que é o nome que o Atlético precisa para tocar? o torcedor pode entender que não e é justo, porque o trabalho em si esse ano, Rogério, é ruim o trabalho é muito ruim, se o Atlético não for a Libertadores, será por causa do trabalho do Cuca e se for, será por causa dos pontos que o Turco ganhou lá em cima lá no início do campeonato então, eu entendo dessa forma, mas mercenário não era um grito dentro do contexto do que foi essa volta do Cuca, a saída dele no início do ano, pode ter sido lá em 2014, é, mas eu acho que ele não merecia ouvir o que ouviu. Talvez merecesse vaias, talvez merecesse críticas, talvez não, merecia, no final do jogo principalmente. Mas se eu esse papo de mercenário, eu entendo que ele tenha ficado magoado. É, o torcedor no estádio, ele vai muito em cima do resultado, né? Na rede social
1: também, ele vai daquela paixão, né? Se a bola do, do Keno entra é, e o, o, o gol não é anulado, do Vargas, né? O Cuca dai saindo outro... aplaudido, né? Então Sim. não pode também dar isso um tamanho maior do que tem, né?
2: Mas existe é, é aquela história também, né? É, tem três coisas que não voltam mais, né? A palavra falada, a oportunidade desperdiçada e a flecha tirada, não é isso?
1: É. Então pode ser um. Como quebrou, trincou um cristal ali que é, né, cara, pode ficar a, difícil de a arrumar. A partir né? do
2: momento que você vaiou, que você xingou, o que você gritou ali deixou de ser seu e passou, de ser, passou a ser de quem recebe, não é isso? Então Exato. o Cuca recebeu, cara, e aí ele vai ruminar isso aí da, da melhor forma, tentar entender isso da melhor forma, mas eu acho que não tem como dissociar o que aconteceu na noite dessa segunda, da decisão que ele vai ter que tomar e até da decisão que o Atlético vai ter que tomar na virada do ano. Ele ficou machucado, externou isso, não foi à toa. E aí me explica aí, Carol,
1: a torcida tem motivo para estar tá tão bronqueada assim? Você queria falar sobre o torcedor, né? Até onde a torcida é, pode desabafar em relação a esse assunto?
3: Ô, Rogério, para mim é uma, é uma questão de cansaço da torcida com, com o ano, né? Igual você falou, é, partida após partida, a conversa do Cuca, a entrevista dele é a mesma e isso foi cansando a torcida durante o ano, e a decepção é, o, o Henrique tá correto quando ele fala de 2013, mas a nossa decepção com o Cuca é muito essa que ele, em 2013 pô, esperar uma semana era uma semana que ele tinha que esperar o problema não foi ele ter saído, o problema foi ele ter anunciado dentro do Mundial para o elenco que, que não seguiria treinador do Galo virou as costas o Galo naquele momento, ano passado a gente veio de um ano muito feliz. E aí, final do ano, acontece a mesma coisa. Depois ele volta com o um salário astronômico, como para ser o salvador da pátria, e não consegue encaixar um trabalho. Então, a decepção foi muito grande. E aí a, a torcida pega a, a palavra né, que mais circula dentro do meio do futebol, que é mais ligada a essas saídas inexplicáveis ou com a explicação que ele queira dar, e esses retornos, que não é a primeira vez que ele faz, já fez no Palmeiras. O resultado foi o mesmo que teve no Galo. E a gente... Eu, eu sinto muito que, que, que o Cuca tenha ficado tão dolorido, mas é exatamente essa mesma dor que a gente sente por vários momentos. E tem que lembrar para esse elenco, ir para o Cuca, que 2021 foi muito, foi muito mágico para gente. 2013 também, as duas passagens dele aqui foram mágicas para gente, mas é uma via de mão dupla. O Cuca também, antes do, de 2013, era um treinador azarado, que não ganhava nada, que só montava bons times. E aí, ele mudou a nossa história e nós mudamos a história do Cuca. Ele passou a ser um treinador muito maior depois de 2013. Ano passado, os jogadores do Galo foram magníficos em dar para a gente um campeonato que a gente esperava há 50 anos. Mas eles, além de, de, de serem profissionais, né, que já são contratados para isso, eles também alavancaram muito a própria imagem, a própria carreira. A gente não pode ficar preso nisso o resto da vida. O ano de 2022 do Galo, não pode ser é, diminuído o, os problemas, porque é um elenco que foi campeão ano passado. E, para mim, esse elenco e o próprio Cuca, faz questão de lembrar toda semana, como se estivesse cobrando uma gratidão da torcida por isso, gratidão que nós sempre tivemos. Esse elenco nunca vai ser esquecido. Eu vou estar velhinha e falando para os meus netos o que que o Hulk fez ano passado. Só que esse ano, ele simplesmente sentaram em cima desses títulos. E chega uma hora que a paciência acaba. A gente a gente apoia, 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 apoia. E no final das contas, o que a gente tem são sempre resultados como esse. A gente teve, sei lá, acho que duas vitórias com em casa desde que o Cuca voltou. Aí pedir paciência para a torcida, compreensão... Pô, ele ficou chateado com as palavras, eu fiquei chateada com a saída dele, eu fiquei chateada de ser eliminada na Copa do Brasil sem dar um chute no gol, eu fiquei muito chateada de ser eliminada na Libertadores com dois jogadores a mais por parte do, do jogo. Então, tem a questão com o Cuca é exatamente porque essa relação ela não é uma relação simplesmente de, de torcida e treinador. A gente idolatra muito o Cuca, ama muito o Cuca. O Cuca é o maior treinador da história do Galo. Mas esse ano, não dá para você falar assim: ah, a culpa é do Cuca. Mas, pô, o trabalho que ele fez é, é absurdo. E você vê o Atlético implorando ele para ficar. Se a decisão dele de não ficar passar pelo que ele escutou ontem, a torcida fez mais um favor para o Galo.
1: É, é, do alto aqui do meu consultório sentimental, viu Jaime? Tá rolando é uma DR, aí uma discussão de relacionamento nesse casamento, né? É, torcida e Cuca, embora, né, Carol e, e amigos, acho que pode ter sido também um episódio à parte, né? O do, da torcida ontem, porque eu não vejo como tinha na época do Turco aquele movimento de fora Turco, né? Eu não vejo o um movimento de fora Cuca, ou eu estou enganado? Não tem esse movimento, né? Ontem foi a primeira vez que a torcida se manifestou assim contra ele, não?
3: Exatamente. E aí, até então, Rogério, era tudo contra os jogadores. Os questionamentos eram todos com os jogadores. Ontem foi um passo, um passo além, exatamente porque a chateação foi além. Era a oportunidade para o tinha de ir para a fase de grupos, a... entrar no G6, né, na fase de classificação, e não entrou. Foi exatamente um episódio que que aconteceu devido à trajetória toda do ano. Se o nosso treinador não fosse o Cuca, fosse outro, ele já tinha caído há muitas rodadas atrás. O Cuca é. tem um respaldo muito grande pela história que ele tem no galo. E a chateação da torcida é exatamente por isso, porque você espera muito mais dele do que a gente esperava do Turco.
1: É bem um desabafo daquele de relacionamento mesmo. E aquela vez que você fez isso, e aquela vez que você falou, você falou um negócio que eu não gostei. Mas não quer dizer que isso não pode ser reatado, né, Jaime? E você falava também da situação do Jair também, que o importante na temporada passada, ontem também foi cobrado. né?
0: É, e é, por isso que é legal a gente ter a voz da torcida no nosso podcast, porque trouxemos aqui é, o, o, esse sentimento do torcedor atleticano, que tem o um entendimento, né, o torcedor tem esse entendimento, que os caras deram uma afrouxada nesse ano, porque deram para o torcedor que eles esperavam há 50 anos e é que esse ano poderia ser mais tranquilo. Essa me parece ser a impressão de muitos torcedores. Muitos com quem eu já conversei me falaram a, a respeito disso, que tem essa impressão. É, eu, eu, eu acho, por exemplo, que o Atlético... falou muito de libertadores nesse ano. É, conversei com gente do Atlético e, e o assunto era libertadores, sabe? cheguei a conversar com um atleta, o assunto era libertadores, então o foco estava muito voltado para libertadores, porque o Galo tinha ganhado o Brasileiro o Copa do Brasil, e esse ano os caras queriam a Libertadores da América, e, e, e isso parece ter tirado um pouco o foco de, de Copa do Brasil e brasileiro, e, e atrapalhou a caminhada do Galo nesse ano de 2022, serve de lição para 2023. O que eu queria falar a respeito do Jair, eu acho que a vaia do torcedor do Atlético, eu acho que a melhor forma de expressar o descontentamento é a vaia. E aí eu acho que o atleta, os torcedores acertaram naquilo que eles queriam manifestar, que era a vaia contra o Jair. Eu só acho que não foram justas, que eu não acho que o Jair jogou mal assim o jogo. Tudo bem, já Jair errou o passe no gol do Vitor Sá, ok. Mas se o gol do Atlético, que foi anulado, se tivesse sido validado, a jogada ela começa numa roubada de bola do Jair. O passe é, do Jair aquele...
2: para o Keno. O passe do é. Jair para o Keno da bola na trave é sensacional, isso. Jaime. Exato. E lembrar esse lance depois. Desculpa, depois... então, que eu te purei. É. Mas é isso. Estou é, contigo.
0: É. E aí tem a bola do Jair para o Keno, que é um negócio espetacular. E aí você tem esses dois lances apenas para citar, se a bola entra nesses dois lances, era dois a 1 um galo, sabe? E outra coisa, né? É, ainda teve esse lance polêmico da linha do VAR, porque na hora que eu via a, a imagem sendo montada ali, né? eu falei assim, ah, tranquilo, né? Gol legal, tranquilo. É, o na próprio Sandro Meirahit, no primeiro momento,
1: eu... né, Jaime? O Sandro ah, Meirahit, eu... que estava na central no momento, primeiro momento, cravou. Não, condição legal. É. Aí vai passar a linha daqui, dali, o pessoal lá da, da, da cabine do VAR, e o impedimento foi marcado.
0: Não, eu tava sentado na ca... Eu não estava no sofá na minha casa, eu estava sentado na cadeira assistindo o jogo. Eu caí da cadeira. Cai da Sim. cadeira, a cadeira quebrou. Que é que isso, rapaz? O carro está doido. Não é possível. Aí embaçaram aquela linha lá, tal. Falei, tá, mas essas linhas aí eu vou discutir com o VAR, né? Mas que a imagem, quando eu olho assim, eu não consigo enxergar. Cara, eu tenho que confiar na tecnologia. Eu não posso falar que a tecnologia está errada, mas eu estou olhando e não estou conseguindo ver o impedimento. Então, assim. Tem esse lance? Tem. Mesmo com isso, né? Mesmo com isso, é, o Atlético teve essa situação que eu citei do Jair para fazer gol, né? É, poxa, é, o Jair tomou as vaias, acho que elas não foram justas. E, e, e quando o torcedor ele, ele manifesta o seu descontentamento, eu acho que há formas de você fazer, sabe? É, então, se o seu torcedor do Atlético não quer mais o Cuca, ontem passou a entender, ó, não quer mais o Cuca, então começa a gritar, Cuca, vai embora, Cuca, vai embora, sabe, pronto, é, mas quando você chama o cara de mercenário, isso machuca, você está maltratando um ídolo, sabe, eu acho que esse é o ponto da questão, eu me lembro de Ronaldinho Gaúcho, quando chegou para o Atlético, aqueles, aquele primeiro semestre de, que ele jogou, Brasileiro 2012, foi espetacular, Primeiro semestre de 13, espetacular. Aí, o segundo semestre de 13, ele já cai de produção. O Galé, campeão da Libertadores da América, com o Ronaldinho Gaúcho, não conseguindo jogar a bola que ele, que ele vinha jogando. Em 2014, ele caiu ainda mais de produção. sabe? Teve jogos que o Ronaldinho jogou muito mal, estava mais atrapalhando do que ajudando. E aí, ouvindo um, um, uma entrevista de um torcedor no rádio, depois do jogo, naquela época, o torcedor deu um desabafo para mim que foi perfeito. Ele disse assim... É, ô o Ronaldinho, 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 você não tá conseguindo jogar mais, cara. Você é ídolo do Galo para sempre, a torcida do Galo vai sempre te amar. Mas faz o seguinte, você tá mais avacalhando agora do que ajudando, cara. Mas você é ídolo, cara. A torcida te respeita, jamais vai te vai te xingar, vai te vaiar. Faz o seguinte, vem para arquibancada com a gente, vamos tomar uma juntos aqui na arquibancada, vamos fazer festa juntos, porque pô, dentro de campo, cara, você não tá conseguindo ajudar mais. Então, assim, ele falou de uma forma ali, sabe? Sem xingar o Ronaldinho, mas disse... Ronaldinho, pô, não tá dando, cara. Vem aqui para aqui, cara. Vem torcer com a gente, porque você é um atleticano agora, cara. Sabe? Ele meio que falou assim. Então, eu acho que tudo é o jeito de falar, sabe? É, ídolo, sabe? Ídolos do tamanho do Cuca, do Hulk, sabe? É, esses caras... Um dia o Hulk vai ter um momento ruim dele, de que a bola... Esse ano ele teve, por exemplo, né? E a torcida respeitou. Talvez ele ele vai ter um ano muito ruim. Tá mas já tomou um pouquinho
2: de vaia, sim. Já tomou é. um pouquinho de vai esse ano, sim. É.
0: Mas, mas eu não, eu não Vinha, acho isso... Eu,
2: não, que, eu sabe, acho que a, a torcida do Atlético... Mas xingar é que não pode. Não, a torcida do Atlético tem... tem isso é parte, faz parte do estádio. A torcida do Atlético ela tem agido muito bem. Eu já elogiei aqui em outras edições passadas. Eu gosto muito da vaia. Ou quando o cara está saindo do jogo, ou no final do jogo. Eu acho que a torcida é, do Atlético... Vai, não, acho. É. Ela não eu ficou vaiando durante o jogo ontem.
0: Não, não cara, ficou. Vai é a melhor expressão. Vai. Pronto. Não, O xingamento vem xingar... junto ali, já. Vem junto é. ali,
2: cara. O que eu me questiono é por que mercenário? A palavra que foi usada. Que é o que o Cuca questionou também. Se você estivesse chamando burro, o Cuca não ia falar isso na coletiva. Eu acho. Eu acho também. Não sei, sinceramente. Eu só acho que a gente também tem que saber separar. O Atlético não jogou mal contra o Botafogo, tá? Eu não sei se alguém discorda aqui. Eu não acho que o Atlético tenha jogado mal. Não foi uma das piores partidas do Atlético no campeonato. Não foi. O Atlético... Produziu bastante para, por um detalhe, abrir o placar e aí condicionar mais o jogo a seu favor e poderia ter vencido essa partida. Já houve outras partidas que o Atlético me incomodou mais, né? Que ficou mais exposto, que teve mais dificuldade. O domínio do Atlético no primeiro tempo foi muito claro contra um adversário. E aí eu vi muita gente falar sobre vergonha o time perder um jogo desse, um adversário muito traiçoeiro nesse campeonato nesse momento da competição. Se você observa o cenário, o Botafogo tem seis pontos a mais com o Atlético no segundo turno, o Botafogo é o segundo melhor visitante, o Galo é o décimo segundo mandante, o Botafogo ganhou fora de várias outras equipes, né? ganhou do Internacional fora de casa, ganhou do Flamengo em Brasília, que só tinha torcedor do Flamengo, é, é claro, era outro time, ganhou do São Paulo recentemente, mas era um time delicado, era um jogo difícil, era um jogo delicado. Então, analisando o desempenho, eu não me desanimo tanto para o jogo de quinta. Eu acho que se o Atlético repetiu o que fez contra o Cuiabá uh, em relação ao que fez contra o Botafogo, ele tem condições de ganhar o jogo. E depois a gente pode até analisar a tabela, Rogério. Eu queria dar a chance para o pessoal também falar sobre o jogo. Uh, pode ser um jogo com um contexto muito mais favorável do que o contexto dessa segunda. Porque essa segunda, até na postura dos jogadores em campo, o Voalem teve muita dificuldade para controlar isso, era um jogo decisivo. Existia um clima de decisão ali no campo desde o apito inicial, desde a entrevista do Luiz Castro e do Cuca antes do jogo. Os dois falavam, o Luiz Castro falava abertamente em última chance para o Botafogo chegar à Libertadores. Então, o Atlético enfrentou um time delicado, que faz um segundo turno melhor do que o primeiro, e, e um time que também jogava a sua vida, né? Então, acho que quinta pode ser um clima menos decisivo. A gente daqui a pouco vai analisar a tabela. Mas acho que a gente tem que também... É mensurar, não foi uma das piores atuações do Atlético, eu acho que o Cuca não cometeu nenhum erro de escalação grave, eu acho que ele tomou os cuidados que tinha que tomar para enfrentar o adversário que enfrentou, ele trocou o lateral, botou um lateral com marca mais, o Botafogo é mais forte pelo lado esquerdo, ele conseguiu prender os dois laterais do Botafogo, o Marçal quando passa é um lateral perigoso é, é, o Botafogo fechou bem o jogo por dentro mas o Cuca usou muito bem o Dodô inclusive no lance do gol, o Vargas para mim fez um jogo muito bom, incomodou o tempo todo, faltou a precisão na definição a bola do Queno, a bola do Vargas no início do segundo tempo. Então, a gente tem que saber separar as coisas também. né? É lógico que, nesse momento, você olhar rendimento é, é, é meio enganoso. Porque o Atlético precisa de ponto para chegar a Libertadores. Pode jogar mal. Já chegou nesse ponto. Pode jogar mal desde que vença. Mas, projetando as duas rodadas finais, eu acho que o, que o Atlético mostrou na segunda não deve desanimar tanto o torcedor para a quinta. Quinta tem jogo. E, se vencer, pode ficar na mão do Atlético a vaga na rodada final em São Paulo.
1: Pois é, então olha só, Fred, Carol, Jaime também. O Atlético pega então o Cuiabá quinta-feira, outro jogo em casa, né? E depois tem esse compromisso contra o Corinthians na última rodada, quatro horas. Ainda tá, na opinião de vocês, numa situação confortável para arrumar a vaga para Libertadores? Faz de grupos, já começa a ficar mais difícil, né? Mas para Libertadores, tá tranquilo? Tá dominado? O que, que vocês acham?
3: Tranquilo não, né, Rogério? Porque o grande, o grande ponto a favor e contra o Galo é o mesmo. O Galo só depende dele. E, o, hoje o um pegar dia o Cuiabá, tá assim...
1: né, que está super mal, né? Mas vai é, jogar está mas... ah, jogando Também
3: bem. O Ceará tá estava mal. O Ceará estava tá mal e empatou com o Galo em casa. É. Hoje, hoje não, é... não tem como a gente fazer essa previsão, porque o Henrique falou, ah, se o Galo repetir quinta-feira o que jogou ontem, ele sai com a vitória. Mas eu não lembro de um momento do campeonato que o Galo repetiu boas atuações.
1: Então... É, mas o Cuiabá, o Henrique tá falando que tá bem, mas tá em 16. sexto. Então, é, só é dentro um das isso... limitações dele. Né?
2: Isso, isso. Não, mas só explicar um contextinho do Cuiabá. Cuiabá bateu o Botafogo no Rio, que também não é mérito. O Botafogo é um dos piores mandantes do campeonato recentemente. E é uma comparação justa porque a gente viu um Botafogo atlético na segunda. Mas o... só um contexto extremamente importante para quinta-feira, o ideal era é que a gente gravasse uma edição do podcast na quinta de manhã para falar desse jogo. Porque quarta-feira jogam Atlético Goianiense e Ceará. O Goianiense joga com o Atlético Paranaense em casa, o Ceará joga com o Havaí fora. Se esses dois times não ganharem seus jogos, o Cuiabá está livre do rebaixamento, gente. O Cuiabá vem para Belo Horizonte com tabela na quinta. Entendeu? Esse, esse ponto é extremamente importante que a gente observe. Então, na quarta-feira torcedor atleticano, vale torcer pro Havaí, vale torcer até pro Atlético Paranaense, se ele tá pensando na vaga em G8. Se for G6, aí é bom que o Furacão tropece. Mas uh, o Cuiabá pode chegar na quinta cumprindo tabela. E aí o contexto do jogo, em comparação ao que foi na segunda-feira, uma decisão pro Botafogo, um jogo importante pro Atlético, esse contexto muda pra quinta. Vamos ver o que vai ser a quarta pra gente poder observar mais claramente o que a gente pode esperar do Cuiabá nesse, nesse jogo do Mineirão, né? Aqui, Carol, mas só desculpa,
1: a gente tomou eu a bola vou... da Carol e não sei se ela quer completar, Jaime.
3: Não, era só, era só isso, que é assim, a minha, a minha presença está confirmada para quinta-feira, uhum. mais uma vez vamos tentar fazer o nosso papel, mas é difícil confiar no, no galo de 2022. E acabou que a gente passou por esse assunto, o Jaime tocou mais nesse assunto, mas ontem a gente ficou tão chateado com a derrota que depois a gente repercutiu muito pouco. Mas, o Jaime, aquela linha de impedimento para mim fica aquela sensação de eu ah, vou puxar até até dar impedimento porque não tem condição é a ponta do cabelo se fosse o Fábio Santos não estava impedido porque ele é careca é. é um trem que não é não a, a utilidade do VAR a tecnologia muito pelo contrário eu acho que o VAR veio para salvar o futebol das injustiças mas esse excesso de preciosismo algumas vezes é, gera esse tipo de discussão eu... e a bola recuada para o goleiro lá eu queria muito ouvir a central do apito sobre ela porque eu, eu para mim juiz... aquele
2: é recuo é. eu acho que o juiz achou que tinha tocado no, no Vargas só é. assim porque o Vargas se estica para tentar interceptar o recuo eu, é a única explicação que eu acho tá Carol estou imaginando aqui pensando na cabeça do voade né? e não precisa citar esse jogo esse lance não vale VAR, né não é um lance Isso. checável é para VAR. e só sobre o VAR, é, primeiro assim o VAR que o Atlético reclama hoje é o que o Pavon e o Boca reclamaram no ano passado. É, é, isso é, vai, ser, vai, vai haver reclamação. Eu também achei muito esquisito o VAR, tá? Eu também achei que... Não acho que a linha foi puxada até impedir, mas a discussão tem que ser mais ampla em lance assim. É, o Dodô usufruiu de alguma vantagem, gente? Não. Ele estava milímetros à frente, se é que estava lá na Premier League, os caras engrossaram a linha, meu irmão, meteram, ali é a mesma linha, não teve vantagem, não teve vantagem alguma para o jogador. É por isso que eu questiono esse tipo de lance ser impugnado. Mas não é o nosso protocolo aqui, o nosso protocolo é puxar a linha, botar lá no ponto de referência do passe, e aí o que a máquina mostrar é isso aí mesmo. Né? E é operada por um ser humano, que é falível. Então, eu questionaria menos a, a, o frame, o, a máquina, o VAR em si, e mais a questão do benefício ou não benefício de uma posição que é milimetricamente impedimento impedimento. Né? Eu acho que o Atlético, nesse ponto, foi prejudicado, porque foi marcado o impedimento no lance, em que a posição de impedimento, entre aspas, ela não redundou em vantagem para o jogador que fez o cruzamento. É isso que eu penso. Acho que isso aí que tem que. A discussão tem que ser avançada para lances como esse desse jogo.
1: Ô, Jaime, vou avançar então aí com, com os assuntos. Né? Eu queria só uma opinião final sua. E depois falar com o, o Fred também, para a gente fechar. É, eu achei até uma, uma imagem positiva, se deu para tirar alguma coisa de positiva do jogo para o Atlético na partida contra o Botafogo, foi o Arana, né? O Arana acompanhando o jogo, é, sem muletas, né? Tentando movimentar, alhar o tal joelho machucado. Eu fiquei otimista, viu, Jaime? Ah,
0: tomara que ele possa voltar no ano que vem, né? E jogando em grande nível, como a gente sabe que ele pode jogar, você é, tem que entender que ele, o processo de recuperação ele é muito difícil. Quando ele voltar aos gramados, vai ter aquele processo né, de, de readaptação. Tomara que ele possa voltar e, e jogar a bola que ele sempre jogou. Né? Eu queria, para encerrar aqui, só trazer uma curiosidade: é, nos últimos dez jogos, o Cuiabá ganhou três, empatou três e perdeu quatro. O Atlético, a mesma coisa. O Atlético hoje tem a mesma campanha do Cuiabá nos últimos 10 jogos.
1: É, a campanha do Atlético, parece que eu vi ontem, é uma das piores do retorno, né? É campanha de time de zona de rebaixamento no retorno, né? Ô Fred, para a gente concluir, como é que é a programação do Atlético? O que, é que vai ter de novidade para esse jogo? Se terá alguma novidade? Alguém ausente? Alguém voltando?
4: Pois é, o Atlético é a 13ª campanha do retorno. Bem, bem ruim. E sempre com o Cuca. É, o Alan está suspenso, recebeu o terceiro amarelo. O Alan, disparado aí, o jogador mais indisciplinado do Galo, vai para a terceira suspensão. O DM segue com, com o Hulk, com o Arana. O Arana, em dia de convocação da Copa, o Cuca até citou na coletiva que o Arana seria o titular do Tite. E fica a expectativa aí do Pedrinho, né? O Pedrinho pode pintar aí entre os relacionados, a gente vai ver a evolução dele no processo de transição. O Pedrinho está um tempinho afastado, Ele pode ser um reforço o banco do Galo que teve a ausência do Sacha, né o Sachi foi poupado por vadiga muscular, deve ser também opção contra o Cuiabá.
1: É, um problema até menor, porque o Vargas está jogando bem, né? Acho que o Vargas fez mais uma boa partida pelo Atlético e teria aberto o placar se não fosse o gol anulado. né Ô gente, muito obrigado, obrigado a todos aí, vamos fechar o, o botiquinho aqui, né? <risos> e na sexta-feira estamos de volta repercutindo esse jogo entre Atlético e Cuiabá, Bom, muitas definições, hein? Na rodada do meio da semana, o Henrique já falou, né? Turma que tá lá em cima, turma que tá lá embaixo. Então, sexta-feira o papo vai ser animado. Obrigado também a Denise aí pela edição do podcast. Obrigado principalmente a você, torcedor atleticano, que nos acompanhou em mais um podcast. Sexta-feira, tamo de volta. Um tchau geral aí, gente. Um abraço. Opa,
0: inter.
3: Tchau!
0: A fita pela última vez!